0: Wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtreihe Das Geheimnis der Freude. Da sind wir jetzt ja schon nicht nur ein paar Wochen, sondern echt monatelang schon dran. Wir schauen uns nämlich Woche für Woche hier bei Mosaik den Philipperbrief an. Immer ein Vers nach dem anderen und haben schon so viel gemeinsam entdecken können. Und gerade haben wir ja schon den heutigen Text gehört. Da schreibt Paulus über die Zufriedenheit. Eigentlich schreibt er wieder über die Zufriedenheit. Wir haben ja letzte Woche auch schon eine Predigt von Karl zu diesem Thema gehört, äh, über das Geheimnis der Zufriedenheit, falls du die Predigt verpasst hast. Ähm, die ist wirklich sehr hörenswert. Die kannst du nochmal finden auf YouTube oder auch auf Spotify zum Anhören. Und Karl hat letzte Woche schon gesagt, Zufriedenheit ist kein Talent, mit dem wir geboren werden, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir erlernen können. Es ist kein Talent, sondern eine Fähigkeit die wir erlernen können. Und das sehen wir in diesen heutigen Versen auch. Ich lese das nochmal vor hier. Schaut mal in Vers 11, sagt Paulus, ich habe gelernt. Da steht das Wort. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt. Schon wieder. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden, ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Seht ihr hier die Kontraste, die er uns hier gibt? Er sagt, ob ich wenig oder viel habe... Ob ich Hunger habe oder, oder ich satt bin, ob ich Mangel habe oder Überfluss. Paulus sagt, egal ob ich hier bin oder ob ich da bin, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und ich wünsche mir das für dich und für mich. Ich möchte das. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir das auch lernen, zufrieden zu sein, wahre Zufriedenheit haben. Also nicht nur, wir sind zufrieden, wenn wir alles haben, dann jetzt bin ich zufrieden, sondern echte Zufriedenheit. Ich kann auch zufrieden sein wenn ich Mangel habe, wenn ich keinen Überfluss erlebe. Ich kann wirklich zufrieden sein in Christus. Dieses Geheimnis, das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die die Zufriedenheit zerstören. Das eine hat Karl letzte Woche schon angesprochen, das sind die Sorgen. Sorgen, ist, ist, Sorgen sind der Tod von Zufriedenheit, von Freude. Und das Zweite, und darüber möchte ich heute sprechen, ist das Vergleichen. Vergleichen die, Vergleicherei, Vergleichsspiele zerstören Zufriedenheit, zerstören die Freude, sie sind der Tod von Zufriedenheit. Wir vergleichen uns ja ständig mit den Menschen um uns herum. Ne? Ist euch sicher auch schon aufgefallen, das ist ja nichts Neues. Wir lieben das ja. Wir hassen das aber auch. Wir alle tun es. Wir vergleichen uns ständig mit den anderen. Wir vergleichen unser Aussehen. Wir vergleichen unsere Figur. Wir vergleichen unseren Intellekt. Wir vergleichen unsere Talente. Wir vergleichen unsere Beliebtheit. Wir haben eine Beliebtheitsskala, ja. Wir vergleichen unsere Jobs, unsere Einkommen, unser Auto, unsere Wohnung, der Kiez, in dem wir wohnen. Wir vergleichen ähm, unsere Hautfarbe. Wir vergleichen unseren Humor, unsere Persönlichkeit, unsere Freunde. Wir vergleichen unsere Kinder miteinander. Wir vergleichen unsere Ehepartner <lacht> miteinander. Wir vergleichen unseren Einfluss. Wir vergleichen unseren Erfolg. Wir vergleichen aber auch unsere Fehler. Haha, <lacht> sie hat's vermasselt, ich nicht. Wunderbar. <lacht> ja, wir vergleichen unsere Fehler. Wir vergleichen unsere Gemeinde. Wir vergleichen unsere Hauskreise. Wir vergleichen unsere Geistesgaben. Wir vergleichen unsere Rollen, unsere Aufgaben in der Gemeinde. Wir vergleichen, wie lange wir schon in der Gemeinde sind. Wir vergleichen ständig uns miteinander. Und hinter diesem Vergleichsspiel steht diese Lüge, der wir Glauben schenken, die sagt, ich muss das haben, was du hast. Oder ich muss der sein, der du bist. Und dann bin ich glücklich ich muss eigentlich mit dir die Rollen tauschen. Irgendwie dein Leben sieht glücklicher, schöner, zufriedener aus als mein. Bei dir ist das, das Gras grüner als auf meiner Seite. Ich, ich muss du sein, dann bin ich glücklich. Ja? Das ist die Lüge, der wir Glauben schenken. Und die Bibel sagt uns an vielen Stellen, diese Vergleichereien, wir sollten das nicht tun, das ist wirklich dumm, das ist töricht, wenn wir dieses Vergleichsspiel spielen. Das ist ein sehr gefährliches Spiel. Denn wenn wir drüber nachdenken, und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist, vergleichen führt immer entweder zu Neid oder zu Stolz. Entweder führt es zu Neid oder zu Stolz. Und ich will weder Neid noch Stolz in meinem Herzen haben. Aber Neid, ja, der Neid ist, ich vergleiche mich mit dir und ich sehe, das, was du hast, das habe ich nicht. Das, was du bist, das habe ich nicht. Deshalb bin ich jetzt eifersüchtig. Deshalb bin ich neidisch auf dich. Ja, ich habe mich verglichen, Resultat ist Neid. Oder ich vergleiche mich mit dir und ich sehe, ich bin das, was du nicht bist. Ich habe das, was du nicht hast. Deshalb bin ich jetzt stolz. Deshalb bin ich arrogant. Ich bin überheblich. Ich, ich stehe besser da als du. Ja? Vergleichen, für, sehen wir das. Wir vergleichen eigentlich immer, wie das Vergleichen immer zum einen oder zum anderen führt. Und, und das ist da, dahinter, das ist eigentlich auch ein Zeichen von Unsicherheit in uns drin. Ja? Also Neid ist ja ein, ein, ein Zeichen von Unsicherheit. Ich, ich habe kein Selbstbewusstsein. Ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin unsicher. Das ist Neid. Aber auch dieser Wunsch, beneidet zu werden, ist auch ein Zeichen von Unsicherheit. Ja? Beides davon ist das Resultat von der Vergleicherei. Ich, ich sage nochmal, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich rede heute nicht davon, dass wir Ambitionen haben, dass wir Träume haben, dass, dass wir Wünsche haben, denen wir nachgehen sollen. Ich glaube, es gibt gesunde Träume. Die, einfach die Fähigkeit, überhaupt zu träumen, ist, glaube ich, ein Geschenk von Gott selbst. Ja? Davon rede ich heute nicht, dass wir Ambitionen haben sollen. Das ist gut, wenn wir Ambitionen haben. Aber was ich heute meine ist, wenn, wenn du einen Wunsch hast, eine Ambition hast und es stört dich, dass jemand anders das schon hat und du noch nicht. Ja? Du vergleichst dich mit dem, der schon angekommen ist. Oder du glaubst, dass du erst dann wirklich zufrieden und fröhlich und glücklich sein kannst, wenn du angekommen bist. Und bis du das nicht hast, bist du nicht der bist oder das hast, was du dir erwünscht, auf dem Weg dorthin gibt es keine Freude und keine Zufriedenheit zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Paulus sagt hier in Vers 12, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Er sagt, ich bin zufrieden, egal ob ich es habe oder ob ich es eben nicht habe. Ich spiele dieses Vergleichsspiel nicht mehr mit, hast du jetzt mehr als ich, bist du satter als ich, hast du mehr Überfluss als ich. Ich vergleiche mich einfach nicht mehr. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Lass mich mal ganz persönlich werden hier. Ich habe während meinem Studium, mein Mitbewohner war ein Typ, der heißt Dennis, wir haben zusammen Theologie studiert und als er fertig war mit seinem Studium, hat er ein Mädel aus Holland geheiratet und er ist nach Holland gezogen. und ähm, hat dort auch Arbeit gefunden in einer Gemeinde, er ist Jugendpastor dort geworden, in, der, in einer starken Gemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde ähm, es war richtig viel los, viele junge Leute und so weiter und er ist also nach Holland und dann, die meisten von euch wissen ähm, ich war am Ende meines Studiums auch frisch mit Jenny verheiratet und wir hatten die grandiose Möglichkeit echt eine krasse Tür, die uns aufging dass wir nach Nordirland ziehen konnten und dort in einer Gemeinde mitarbeiten durften, in Belfast und ähm, ich bin mit Dennis bis heute super befreundet und wir haben gerade damals, als wir beide angefangen haben in unserem Dienst, ja, haben wir sehr viel, fast jede Woche eigentlich miteinander telefoniert und uns ausgetauscht. Und da gab es wirklich immer wieder Momente, also nicht nur einmal, sondern plural. Es gab immer wieder Momente, wo ich Dennis zugehört habe, was er, was er so macht und, und, und zugehört habe, was da, was da so geht in seiner Gemeinde. Und ich habe angefangen zu vergleichen. Ich war neidisch auf das, was Gott da in dieser Gemeinde in Holland tut. Und ich denke, Mensch, ist, wie, wie kann das sein? Das ist doch unfair. Wie, wie geht das? Wieso hat er diese ganz, so viele junge Leute? Wieso hat er so viele kreative Leute? Wieso hat er so ein scheinbar endloses Budget für alle seine Ideen? Ja? Das ist doch nicht fair. Ich habe verglichen und es verglichen. Es hat mich zermürbt, dieses, dieses Vergleicherei, dieses, dieser Eifersucht, dieser Neid. Ja? Und dann eigentlich ein paar Jahre später hat sich das gleiche Schema nochmal wiederholt. Ähm, manche von euch wissen, wir sind äh, 2012 nach Berlin gekommen, äh, waren aber nicht beim Mosaik von Anfang an, sondern haben, sind eigentlich nach Berlin gekommen, um hier eine Gemeinde zu gründen. Ähm, Saddleback hier in Berlin haben wir gegründet, und das war 2012, 2013. Und äh, mein Freund, der Sebastian, hat das gleiche, was wir hier in Berlin gemacht haben, in Buenos Aires in Argentinien gemacht ja, also, also auch, er wurde, wir haben uns gemeinsam unser Training gemacht in Kalifornien, wir wurden von dort ausgesandt in unsere Städte, er ist Argentinier, ich zurück nach Deutschland, ja, und dann haben wir dort sogar im gleichen Monat angefangen mit, der, mit den ersten Gottesdiensten. Und Gemeindegründung, für diejenigen von euch, die beim Mosaik ganz am Anfang auch mit involviert waren, ihr wisst, Gemeindegründung ist echt Knochenarbeit, das ist harte Arbeit, da, da geht es ganz schön zur Sache, man investiert, man investiert, man investiert, und für eine ganze Weile kommt, Ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel bei rum. Ja? Man investiert und, und man sieht noch sehr wenig Resultate. Und ich fand das am Anfang schon, ich war relativ schnell sehr müde. Gleichzeitig aber habe ich mit dem Sebastian telefoniert in Buenos Aires und bei dem ging's es ab. Die Gemeinde ist von vornherein explodiert. Leute sind gekommen, haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen, wollten Mitglied werden. Und ich habe gedacht, Mensch, der macht genau das Gleiche, wie ich hier auch. Wir haben genau das Gleiche gelernt, wie man Gemeinde gründet. Der betet bestimmt genauso voller Glauben für seine Gemeinde, wie ich hier für meine. Und wieso geht es da so ab und wieso passiert hier nichts? Gott, das ist doch jetzt nicht fair. Gott, wieso hat der so viele Leute? Gott, wieso geht es da so ab und bei mir nicht? Und ich, ich weiß, wenn ich das jetzt selbst ausspreche, wie absurd sich das eigentlich anhört. Weil das ja natürlich eigentlich total bescheuert ist, überhaupt Gemeinden miteinander zu vergleichen. Gemeinden sind ja immer, ich glaube, ich bin da überzeugt davon, je, Gott liebt es mit jeder einzelnen Gemeinde, eine besondere Geschichte zu schreiben. Deshalb ist es absurd, Gemeinden miteinander zu vergleichen. Vor allem, wenn es Gemeinden sind, die sind in zwei völlig verschiedenen Kulturkreisen, zwei völlig verschiedene Städte. Man kann das ja gar nicht vergleichen. Aber trotzdem, weil ich schreibe, ich, ich weiß es ist absurd, aber ich, ich sage es euch trotzdem, weil das für mich trotzdem so ein ganz eine ganz reale Emotion war, die ich da gespürt habe. Sowohl vorher schon bei Dennis und dann nochmal mit Sebastian. Gott, warum da und nicht hier? Gott, warum darf der das alles erleben und ich nicht? Ja. Sorry, bin ich zu ehrlich für euch. Ich weiß es nicht. Ich habe dann eine Predigt gehört, als ich mich da so mit beschäftigt habe. Da hat jemand gepredigt über Johannes... 21, das ist so die Geschichte, dass nach der Auferstehung, wo Jesus mit Petrus am Ufer von einem See unterwegs ist und sie unterhalten sich und Jesus fragt Petrus dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal antwortet Petrus, ja, Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal sagt Jesus daraufhin, weide meine Schafe, also kümmere dich um meine Leute, kümmere dich um die Gemeinde. Ja? Und die Geschichte, vielleicht kennst du die auch, Ja. Und oft lesen wir die Geschichte und hören dann auf zu lesen, aber da sind noch ein paar Verse, da geht es nochmal weiter und die haben mich echt getroffen. Ich lese euch jetzt mal vor. Johannes 21, Vers 18, da sagt Jesus erstmal was, was komisches zu Petrus. Er sagt, wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führend und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch an. ne? Aber dann wird es auch erklärt. Da steht dann, so deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Und dann steht da, Petrus drehte sich um und sah, Johannes, was ist mit ihm Herr? Das ist diese Frage, ne? was ist mit ihm Herr? Fragte Petrus. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht das dich an? Folge mir nach. Was geht das dich an? Folge mir nach. Diese acht Worte, Leute, ähm, als ich das dann zu dem Zeitpunkt gelesen und gehört habe, die haben mich getroffen, die waren wie Desinfektionsmittel auf einer offenen Wunde. Kennt ihr das, ne? Eine offene Wunde, du machst Desinfektionsmittel drauf, das brennt wie Sau, das sticht, das tut weh und dann heilt es. So waren diese acht Worte für mich. Die haben gebrannt, die haben, boah, das, das hat weh getan, das zu hören, aber es war auch heilsam. Was geht das nicht an? Folge mir nach. Folge mir nach. Es war so, als Gott zu mir gesagt hat, Dave, was, wenn ich Seba und seiner Gemeinde in Buenos Aires all das gebe, was du nicht hast, all das gebe, was du dir wünschst. Was geht das dich an? Wirst du mir dennoch nachfolgen? Wirst du mich dennoch lieben? Hm. Und ich muss zugeben, wenn ich schon mal ehrlich mit euch bin, ja, dieses Ding, dieses dieses Vergleicherei-Ding, das ist für bei mir schon irgendwie, solange ich denken kann, ist das irgendwie schon immer ein Thema. Auch dieses Ding, so neidisch sein oder auch Stolz ist für mich ein volles Thema. Ich mache das schon so lange rum. Ich kämpfe damit, ich hadere damit, wirklich. Und, und auch nicht nur bei Sachen, so Gemeinden miteinander vergleichen, weil das halt jetzt irgendwie mein, mein Job ja auch ist. Ne? Nee, das wird auch manchmal so richtig persönlich. So Gott, warum bekommt der jetzt die Anerkennung und ich nicht? Kennt ihr das? Oder Gott, warum haben die anscheinend so eine erfüllende Ehe? Und bei uns ist es nicht so. Gott, warum haben die ein gesundes Baby auf die Welt bekommen und wir haben wieder eine Fehlgeburt? Gott, warum sind, ist der hier ein, ein, ein besserer Vater als ich? Warum kriege ich das nicht so hin wie er? Gott, warum ist hier der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter wieder nach Hause gekommen und ist jetzt wieder im Glauben mit dir unterwegs? Aber mein großer Bruder ist immer noch weit weg von dir. Gott, warum hast du ihr Gebet erhört und ihr Familienmitglied geheilt, aber mein Gebet um Heilung hast du nicht erhört? Ich habe doch genauso geglaubt, ich habe doch genauso gebetet. Kennt ihr das, dass wir dann eigentlich schnell werden, diese Vergleichsspiele, ähm, werden so Streitgespräche mit Gott, dass wir dann Gott Dinge vorwerfen, dass wir, äh, dass wir ihm vorwerfen, dass er andere bevorzugt dass er uns nicht so wichtig nimmt. Wir drohen ihm mit der Faust und sagen, Gott, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Du hast die anderen mehr lieb als mich. Das ist doch nicht fair. Und Jesus sagt, was geht das dich an? Wirst du mir trotzdem nachfolgen? Wirst du mich trotzdem lieben? Was geht das dich an, was ich bei den anderen mache? Und dann merken wir, okay, stimmt. Es geht mich eigentlich wirklich nichts an. Gott, was du im Leben von anderen tust, was du bei ihr tust, was du bei ihm tust, wie du sie segnest, was du... Das ist doch, geht mich nichts an. Was mich was angeht, ist meine Nachfolge. Ich habe dich lieb. Ich, ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Die Frage ist, die du dir vielleicht jetzt stellst, Ja, wie kann das gehen? Wie, wie werde ich denn frei von diesem, äh, von diesem ständigen Vergleichen? Wie kann ich denn diese Vergleicherei wirklich besiegen in meinem Leben? Ähm, kommen wir aber auf Paulus zurück. Er schreibt hier, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Wie? Jetzt nennt er uns den Schlüssel, wie das geht. Und der nächste Vers, ich sage es euch vorneweg, ist der am meisten missverstandenste Vers in der ganzen Bibel. Wirklich. Ich glaube, kein anderer Vers wird so missverstanden und so aus dem Kontext gerissen wie dieser Vers. Also Paulus redet hier zum Thema Zufriedenheit. Viel zu haben oder wenig zu haben, egal, ich bin zufrieden. Wie geht das? All das ist mir möglich durch Christus, der mich stark macht. Ich glaube, wir verstehen den Vers oft falsch, wenn wir meinen, dass wir hier, ähm, weil wir jetzt ja zu Jesus gehören, so eine Art göttlichen Beistand bekommen, der uns zu Superhelden macht. Jetzt ist mir nichts mehr unmöglich. Ich kann jetzt fliegen. Ich muss es nur wollen. All das ist mir möglich. Durch Ja, ich kann unsichtbar sein. Ich kann fliegen. Ich kann in der Zeit reisen. Alles ist mir möglich. Durch Das aber das sagt Paulus doch überhaupt nicht. Aber diese Interpretation von diesem Vers, ich bin mir sicher, die habt ihr schon so gehört. Ja? Dir ist jetzt nichts mehr unmöglich. Du kannst alles erreichen. Du kannst alles bekommen. Jeder deiner Träume wird wahr werden. Alles ist dir möglich. Alles ist mir möglich durch Christus, der mich stark macht. Aber das sagt Paulus hier nicht. Wie gesagt, Sportler zum Beispiel, die, die beten das äh, vor, vor einem Spiel, ja, christliche Sportler, ich werde dieses Spiel gewinnen durch Christus, der mich stark macht. Ähm, oder vielleicht, wenn du in der Uni bist und, und eine Klausur schreibst oder irgendwie eine Prüfung hast, ja, Gott, du, ich habe nichts gelernt, aber alles ist mir jetzt möglich durch Christus, der mir jetzt hilft und ich kriege trotzdem meine Eins, ja. Oder falls du irgendwie äh, Geschäftsmann bist und den nächsten Deal abschließen willst, ja, hoffentlich äh, komme ich hier gut bei raus, alles ist mir möglich, ich werde diesen Deal bekommen durch Christus, der mich stark macht, ja. Wir, wir denken oft, oh, das ist hier der, der Gewinnervers, aber das sagt Paulus eigentlich nicht. Paulus, wenn er sagt, alles ist mir möglich, sagt er nicht, ich kann alles, sondern er sagt, ich komme mit allem zurecht. Ich komme mit allem zurecht in jeder Situation. Und das heißt eben nicht nur, durch Christus kann ich gewinnen, durch Christus bin ich der Held, durch Christus bin ich stark, durch Christus werde ich reich, durch Christus bin ich der Knaller, sondern auch durch Christus kann ich verlieren. Und trotzdem okay sein. Durch Christus kann ich arm sein, kann ich Hunger leiden, kann ich schwach sein, kann ich am Ende sein und ich kann trotzdem Zufriedenheit erleben. Durch Christus komme ich mit beiden zurecht. Ich hebe weder ab, noch werde ich neidisch. Ja? Ich komme mit beiden zurecht. Seht ihr, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, was wir die ganze Reihe hindurch jetzt eigentlich immer wieder gesehen haben. Das Geheimnis der Freude. Paulus hat es entdeckt, das Geheimnis der Freude die Freude ist nicht das Resultat von den perfekten Umständen um uns herum, sondern die Freude fließt aus einer Beziehung mit einer Person. Es sind nicht die Umstände, es ist eine Person und diese Person ist Jesus. Das ist der Schlüssel hier, durch Christus, das ist das Schlüsselwort. Paulus sagt, Jesus ist meine Freude, Jesus ist mein Leben, Jesus ist wirklich alles, was ich brauche. Und deshalb muss ich mich jetzt nicht länger vergleichen. Ich muss nicht mehr neidisch sein. Ich muss nicht mehr stolz sein. Alles ist mir möglich. Das heißt, wenig haben oder viel haben. Beides ist mir möglich durch Christus. Gewinnen oder verlieren. Komme ich mit beiden zurecht? Durch Christus. Ähm, satt sein oder Hunger, Beides ist mir möglich. Alles ist mir möglich durch Christus, der mich stark macht. In jeder Situation. Er ist meine Freude. Er ist meine Zufriedenheit. Wie macht Jesus uns stark, um wirklich die Vergleicherei zu besiegen, um da frei davon zu werden. Ich möchte euch noch schnell drei Dinge mitgeben, die könnt ihr schnell aufschreiben, ich werde sie wirklich eigentlich nur nennen, deshalb schreibt schnell mit. Das erste ist, Jesus gibt mir die Kraft, die Vergleicherei als Sünde zu entlarven. Er gibt mir die Kraft, die Vergleicherei als Sünde zu entlarven, zu enttarnen. Und du sagst jetzt, ja, wie, ist das eine Sünde? Ja, es ist, die Bibel sagt, es ist tatsächlich Sünde, wenn wir uns vergleichen. Es ist sogar in den Top Ten, in den Zehn Geboten, ist das sogar mit äh, miterwähnt. Das zehnte Gebot, ja, im Lutherdeutsch heißt es, du sollst nicht begehren. Das ist das Vergleichen. Er hat was, was ich nicht habe. Du sollst nicht begehren. Und das zehnte Gebot ist eigentlich das, das erste Gebot psychologisch betrachtet. Das erste Gebot ist ja, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, sagt Gott. Und dann im Nummer 10 sagt Gott, du sollst nicht begehren. Mit anderen Worten, du brauchst nicht begehren. Du kannst wirklich deine Zufriedenheit in mir finden. Es gibt keinen Grund, etwas anderes so sehr zu wollen wie mich. Es gibt keinen Grund für dich, sich von etwas anderem die Erfüllung zu erhoffen. Du kriegst sie doch bei mir. Es gibt keinen Grund, irgendetwas über mich zu stellen. Ich bin wirklich genug für dich. Deshalb, das, heißt, das zehnte Gebot ist wirklich die, die Anwendung vom ersten Gebot, ja. Ich glaube, wir können uns da einfach eine Frage stellen. Und die Frage ist folgende. Immer wenn du unglücklich bist, immer wenn du unzufrieden bist, immer, äh, immer wenn, wenn, du, ja, wenn, du, wenn du verbittert bist vielleicht, weil du etwas nicht hast, was, dir, was, was du meinst, was dir zusteht, dann stell dir die Frage, was außer Gott hat sich meines Herzens bemächtigt? Was außer Gott, worauf habe ich mein Herz jetzt hier ausgerichtet, was habe ich außer Jesus zu meiner Freude gemacht? Zu meinem wo ich mir das Heil erhoffe, das, die, das Glück erhoffe, die Freude erhoffe. Das ist doch das was Sünde ist. Sünde, wenn man das mal versucht zu definieren, Sünde ist eigentlich die Zielverfehlung. Ja, wie beim Bogenschießen. Du, du, du willst das Ziel, aber du verfehlst das Ziel, weil du auf etwas Falsches zielst. Das ist die Zielverfehlung. Du hast dein Herz auf die falsche Sache ausgerichtet. Und Jesus gibt dir die Kraft, Jesus gibt dir die Kraft so ehrlich mit dir zu sein, dass wenn du auf die falsche Sache schielst, dass du dann sagst, oh nee, das ist ja jetzt wirklich eine Zielverfehlung. Ich, ich bin jetzt auf die falsche Sache ausgerichtet. Das ist nicht der Weg Gottes. Diese Sache hier, von der ich mir gerade mein Glück oder meine Zufriedenheit erhoffe, die bestimmt nicht meinen Wert, die ist nicht mein Heil. Mein Heil kommt von dem, wer Jesus ist und was er am Kreuz für mich getan hat. Mein Wert kommt von dem, was dieser Jesus über mich sagt. Ich bin sein Kind, ich bin erlöst, befreit von neuem Geboren. Das ist doch mein Wert. Also das erste, Jesus gibt dir die Kraft, die Vergleicherei als Sünde zu enttaden. Das zweite ist, Jesus gibt dir die Kraft, Gottes Weisheit zu vertrauen. Er gibt dir die Kraft, Gottes Weisheit zu vertrauen. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, dass äh, die Vergleicherei für uns, die wir zu Jesus gehören, ähm, wird so schnell, wird das zu einem Streitgespräch mit Gott, wo wir dann äh, Gottes Entscheidungen hinterfragen, wo wir uns nicht mehr sicher sind, ist Gott wirklich ein weiser Gott, weiß der überhaupt, was er tut? Ja, und wir, wir, wir klagen Gott an, wir unterstellen ihm unfair zu sein. Und unser Problem ist, unser Problem ist, wir, 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 uns fällt es so schwer, Gott darin zu vertrauen, dass er das Beste für uns im Sinn hat. Wir vertrauen Gott nicht, dass er das Beste für uns im Sinn hat. Und dann, das ist, weil wir irgendwelchen Lügen über Gott glauben. Und so, so kannst du vielleicht hier auch ein, ein, ein Licht auf diese Sache leuchten, indem du dir ganz ehrlich die, die Frage stellst, welcher Lüge über Gott schenke ich gerade Glauben, sodass ich ihm nicht vertrauen kann. Was glaube ich gerade über Gott, dass ich ihm nicht vertrauen kann? Vielleicht ähm, sagst du dir irgendwie, redest du dir ein so, ja Gott hat mich vergessen. Gott, ich bin ihm egal geworden. Gott, Gott ist weit weg von hier. Äh, ich bin ihm nicht mehr wichtig. Oder du sagst, Gott ist enttäuscht mit mir. Ich habe es vermasselt. Ich habe Fehler gemacht. Deshalb kann ich mir gerade nicht mehr sicher sein, ob ich ihm überhaupt vertrauen kann. Wer weiß denn, ob er überhaupt noch für mich ist. Vielleicht habe ich mich ja jetzt von seiner Gunst disqualifiziert, weil ich es vermasselt habe. Ja? Gott ist enttäuscht mit mir. Oder du sagst, Gott hat äh, wichtigere Menschen im Sinn, denen er helfen muss. Ich bin einfach nicht Priorität für ihn. Er muss erst den wichtigeren, sich um wichtigere Anliegen kümmern. Oder du fragst dich, äh, Gott, ist, Gott ist unfähig, mir zu helfen. Gott ist unfähig, mir zu versorgen. Ich habe ihn vielleicht überschätzt. Ich habe... Vielleicht gedacht, er kriegt alles auf die Reihe. Ich dachte, er hat alles unter Kontrolle, alles im Griff, aber scheinbar lag ich falsch. Jesus gibt uns die Kraft, Gott zu vertrauen und er tut es, indem er uns wieder daran erinnert, was die Bibel, sein Wort über Gott sagt. Dort, wo wir die Wahrheit über Gott finden. Wenn du diesen Lügen zu viel Raum schenkst in deinem Verstand, dann wirst du Gott nicht mehr vertrauen können. Deshalb lies die Bibel, schau nach, wer und wie Gott wirklich ist. Und das wird das Vertrauen in deinem Herzen fördern. Ja? Dann kannst du Gott vertrauen, dann kannst du seinen Wegen vertrauen, dann kannst du seiner Weisheit vertrauen, dann kannst du seinem Timing vertrauen. Und das führt dann vielleicht auch schon zum Dritten. Jesus gibt mir die Kraft, dankbar zu sein für das, was ich habe. Jesus gibt mir die Kraft, dankbar zu sein für das, was ich habe. Wenn wir mal nur für einen Moment aufhören, uns mit anderen zu vergleichen und einfach mal nur innehalten, dann merken wir eigentlich, wir sind so reich beschenkt. Wir sind so reich gesegnet mit allem, was wir haben. Selbst den Atemzug, den ich einatme, um zu euch zu sprechen, selbst dieser Atemzug ist ein Geschenk von Gott. Deshalb stell dir da die Frage, für was kann ich heute dankbar sein? Für was kann ich heute dankbar sein? Dein Talent, deine Begabungen, ein Geschenk von Gott. Deine Familie, deine Freunde, Geschenke von Gott. Deine Uni, dein Job, deine Fähigkeiten, die du hast, die du erlernen durften, die Fähigkeiten, mit denen du arbeiten kannst, Geld verdienen kannst. All das ist dir doch letztendlich von Gott geschenkt worden. Die Wohnung, in der du wohnen darfst. Dein Aussehen ist ein Geschenk von Gott. Deine Hautfarbe, ein Geschenk von Gott. Dein Verstand, deine Persönlichkeit, dein Humor, deine Gemeinde, deine Kleingruppe, all das sind Geschenke von Gott. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 4 äh, schreibt Paulus was dazu und ich, ich mag hier die, eine, eine freiere Übersetzung dazu. Da heißt es, ist nicht alles, was ihr habt und alles, was ihr seid, ein reines Geschenk Gottes? Was also soll dieses Vergleichen und Konkurrieren bringen? Ihr habt doch schon alles, was ihr braucht. Und wisst ihr, ich nenne das hier das Sahnehäubchen-Prinzip. Ähm, das Sahnehäubchen-Prinzip. Sahnehäubchen Wir alle mögen ja die, die Sahne auf dem Kuchen. Ja? Der Kuchen ist ja an sich eh schon boah mega lecker. Aber dann noch ein Sahnehäubchen obendrauf, oh, es ist lecker. Sahne auf dem Kuchen ist wirklich, jetzt ist was, was eh schon gut ist, noch ein bisschen besser geworden. Ja? Aber ich weiß auch, wer sich. Sollte, vielleicht ist das mal eine Aufgabe wert, ein Experiment, sollte sich irgendjemand von uns entscheiden, sich ausschließlich von Schlagsahne zu ernähren, ja? Kein, keine Kohlenhydrate, kein, kein Gemüse, kein, kein Obst, kein Fleisch, nichts, nur Schlagsahne. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen gibt es immer eine Schüssel Schlagsahne. Ich bin ja kein Arzt, aber selbst ich weiß, das wäre keine ausgeglichene Diät, das wäre nicht gesund für den Körper, von dem der das macht, ja? Ähm, wir können uns nicht nur von der Schlagsahne erlernen. Wir brauchen doch den Kuchen. Wir brauchen doch eigentlich was Substanzielleres sozusagen. Ja? Worauf möchte ich dann auch damit hinaus? Ist eigentlich Folgendes: Wenn du Jesus hast, dann hast du den Kuchen. Wenn du Jesus hast, hast du den Kuchen. Oder falls dir dieses Bild nicht passt: Wenn du Jesus hast, dann hast du das Brot des Lebens. Dann hast du das Wasser des Lebens. Du hast Protein, du hast etwas Nahrhaftes, du hast etwas, was dich wirklich satt macht, was dich wirklich nährt. Du brauchst dann das andere gar nicht. Du hast das gefunden, was wirklich satt macht. Und, und alles andere ist Sahnehäubchen. Alles andere ist wirklich die Schlagsahne obendrauf. Ja? Als Christen, wir sind als Christen, unsere Haltung gegenüber Genuss und gegenüber Reichtum ist ja nicht, ähm, dass wir dass wir diese Dinge ablehnen ja? und unsere Haltung, wie sage ich das, wir, wir, wir beten diese Dinge nicht an, natürlich nicht, wir versuchen nicht unsere Erfüllung davon zu bekommen, aber wir, ähm, wir, wir sagen auch nicht nein dazu, wir, wir können diese Dinge genießen und wenn wir sie haben, dann sagen wir, oh das ist schön, aber wir wissen auch, es ist nur Schlagsahne, denn wenn wir die Dinge wieder verlieren und wir können diese Dinge jederzeit wieder verlieren, das haben wir gelernt jetzt während Corona, oder? Alles kann uns genommen werden. Wenn wir diese Dinge wieder verlieren, dann können wir sagen, das war schön, jetzt habe ich es nicht mehr. Schade, aber es ist nur die Schlagsahne. Ich habe immer noch den Kuchen. <lacht> oder ich habe immer noch das Protein. Ich habe immer noch mein Grundnahrungsmittel. Ich habe immer noch das Brot des Lebens. Ich habe immer noch das Wasser des Lebens. Ich habe immer noch Jesus selbst, der mich satt macht und der mich wirklich zu 100% nährt. Ja? Er sättigt meinen Appetit. Er ist wirklich mehr als genug. Und ich glaube, das ist es, was Paulus meint, als er gesagt hat, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe.